0: Hallo und herzlich Willkommen zur 31. Folge Luftfahrt-News. Heute geht es auf Wunsch von Henry um die Geschichte der Berliner Flughäfen. Und der erste Flughafen, der euch jetzt wahrscheinlich einfällt, ist der BER. Aber es gibt auch noch andere Flughäfen oder gab andere Flughäfen in Berlin. Zum Beispiel Tempelhof, Tegel und Schönefeld. Aber da es über diese Flughäfen ziemlich viel zu erzählen gibt, behandle ich dieses Thema in zwei Folgen. Das heißt, heute gibt es den ersten Teil. Übernächste Woche gibt es den zweiten Teil. Warum übernächste Woche? Das erläutere ich nochmal am Ende dieser Folge. Aber am Anfang dieser Folge muss ich mich auch noch bei euch entschuldigen, dass die heutige Folge nicht wie gewohnt am Sonntag oder Montag kommt, sondern erst am Donnerstag. Das liegt einfach daran, dass ich letzte Woche am Wochenende und diese Woche nicht so viel Zeit hatte zum Podcasten. Außerdem ist das Thema ja auch sehr vielfältig und die Folge, die beiden Folgen, sind zusammen 35 oder über 35 Minuten lang. Aber jetzt mal zum Henry, der hat sich ja dieses Thema gewünscht und auch an dich geht ein großes Sorry raus, denn du musstest jetzt zweieinhalb Wochen warten, was ziemlich lange ist. Ja, aber jetzt kommt deine Folge, Henry, ich hoffe, dir gefällt sie. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem ersten Teil über die Geschichte der Berliner Flughäfen. Ah, diese Sache mit den Berliner Flughäfen. Bis vor gut einem Jahr ein ziemliches Chaos. Hat den BER nicht fertig bekommen und die Flughäfen Tegel und Schönefeld kamen sich immer wieder in die Quere. Aber das Ganze war in Berlin eigentlich schon immer sehr kompliziert mit den Flughäfen. Und damit würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Ältesten in der Liste an. Tempelhof. Der Flughafen Berlin-Tempelhof war neben den Berliner Flughäfen Johannesthal und Starken einer der ersten Verkehrsflughäfen Deutschlands. Er nahm 1923 den Linienverkehr auf und war bis zu seiner Schließung am 30. Oktober 2008 neben Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld einer von den drei internationalen Verkehrsflughäfen im Großraum Berlin. Aber erstmal zur Entstehung des Flughafens. Die Fläche, auf dem der Flughafen Tempelhofer gebaut wurde, das Tempelhofer Feld, war ehemals ein Exzessierplatz und der erste Motorflug auf dem Tempelhofer Feld fand bereits 1909 statt. Vom 4. bis zum 20. Dezember 1909 führte Orwell Wright auf dem Feld Demonstrationsflüge durch, bei denen er unter anderem einen Höhenweltrekord von 172 Meter aufstellte und erstmals einen Passagierflug von einer Stunde 35 absolvierte. Nach dem Ersten Weltkrieg stimmten im Jahr 1919 die Gemeindevertretungen Neuköllns und Tempelhofs, auf deren Gebiet sich das Tempelhofer Feld befand, gegen eine Bebauung des Feldes. Erst nach einer Initiative des Reichsverkehrsministeriums konnten die betroffenen Gemeinden und die Stadt Berlin zum Bau eines Flughafens bewegt werden. Der Beschluss zum Flughafenbau wurde unterzeichnet und Anfang März 1923 demonstrierte die Junkers Luftverkehrsgesellschaft die Tauglichkeit des Tempelhofer Feldes mit Sonderflügen von 5 Junkers F-13 zum Flughafen Leipzig-Mokau. Bei einem der Rundflüge für Berliner Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft kam es zu einem Absturz. Ein Berliner Stadtverordneter verlor sein Leben. Ungeachtet dieses Unglücks stimmten am 3. Mai 1923 die Berliner Stadtverordneten für den Bau des Flughafens. Ab Juni 1923 wurde am Nordrand des Tempelhofer Feldes ein Stück Land planiert und zwei hölzerne Flugzeughallen mit die 1.000 Quadratmeter Grundfläche und das Stationsgebäude auf Kosten der Junkers Luftverkehr AG, Luftverkehr AG und der deutschen Aeroleut errichtet. Am 8. Oktober 1923 verfolgten mehrere hundert Zuschauer die Starts zweier Flüge. Einer führte nach München, der andere nach Danzig. Am 19. Mai 1924 wurde die heute noch bestehende Berliner Flughafengesellschaft MBH gegründet. Die Aufgabe der Gesellschaft war der Ausbau und Betrieb des Flughafens auf dem Tempelhofer Feld und anderer Luftverkehrseinrichtungen in Berlin. Mit dem zur Verfügung stehenden Kapital konnte der Ausbau des Flughafens beginnen. Als erstes wurde ein rund 1,5 Millionen Quadratmeter großes Areal im Zentrum des Tempelhofer Feldes planiert. 18.000 Fuhren Müll bildeten zusammen mit einem Teil des Aushubs für eine U-Bahn-Strecke die Füllmasse für den Untergrund des Geländes. Ende 1924 wurde mit dem Bau der großen Flugzeughallen begonnen. Insgesamt wurden sechs Hallen im Osten und im Westen des Geländes errichtet sowie ein Scheinwerferturm, eine Funkstation und ein Abfertigungsgebäude. Außerdem wurde der Flughafen ans U-Bahn-Netz von Berlin angebunden. Das war seinerzeit weltweit einzigartig. Die ersten Flüge führten nach München mit Anschluss in die Schweiz bzw. nach Österreich und weiter auf den Balkan sowie nach Königsberg. Der erste planmäßige Luftverkehr führte nach München mit Anschluss in die Schweiz bzw. nach Österreich und weiter auf den Balkan sowie nach Königsberg mit Anschluss an die von London über berlin stark nach Moskau beflogene Strecke. Insgesamt 100 Flüge mit 150 Passagieren und ungefähr 1300 Kilogramm Fracht wurden von der Eröffnung am 8. Oktober 1923 bis zum Jahresende durchgeführt die am 6. Januar 1926 aus der Vereinigung der Junkers Luftverkehr AG und der deutschen Aeroleut entstandene Deutsche Lufthansa AG machte Tempelhof zu ihrem Heimatflughafen. Der erste planmäßige Flug ging nach Dübendorf in Zürich. Im zweiten Bauabschnitt wurde das Abfertigungsgebäude verlängert und aufgestockt. Nun befand sich da drin ein Restaurant, eine Besucherterrasse und ein Flughafenhotel. Doch schon lange vor der Eröffnung dieses Abschnitts forderte die BFG, das Flugfeld nach Süden, wo sich Kleingartenkolonien befanden, zu erweitern. Dieser Plan wurde mit dem starken Anstieg des Luftverkehrs in Tempelhof begründet. Doch aufgrund von Protest der betroffenen Kleingärtner und den Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise ab 1930 wurde dieses Vorhaben vorerst nicht weiter verfolgt. In den 1930er Jahren stand der alte Flughafen Tempelhof mit seinen Verkehrsaufkommen noch vor Paris, Amsterdam und London und war so der größte Flughafen in Europa. Aufgrund der schon komplett ausgenutzten Kapazität wurden Planungsarbeiten für einen kompletten Neubau zu einem Großflughafen auf dem Tempelhofer Feld vorangetrieben. Der Flughafen war für bis zu 6 Millionen Passagiere pro Jahr geplant. Außerdem sollte der Flughafen für Veranstaltungen und luftfahrtbezogene Dienststellen geeignet sein. Außerdem erfüllte der Neubau auch alle Voraussetzungen eines Militärflugplatzes der damaligen Zeit. Nach der Fertigstellung des Flughafengebäudes 1941 war dieses mit einer Bruttogeschossfläche von 307.000 Quadratmeter für zwei Jahre das flächengrößte Gebäude der Welt, bis es vom Pentagon abgelöst wurde. Ja, und dieses Gebäude hatte die für den Flughafen bekannte Bogenform. Das Flugfeld war ein ovaler Rasenplatz, welcher sich optimal für den Start damaliger Flugzeuge eignete. Auf einer 4,5 Millionen Quadratmeter großen Fläche konnte außerdem eine neue Flughafenanlage konstruiert werden. Im Dezember 1939 verlegte Hermann Göring Teile der Produktion des Weserflugwerkes in Lehmwerder nach Tempelhof. Hier entstand eines der größten Endmontagewerke für Bomber weltweit. Das mit nahezu 2000 Ju 87 Bombern und rund 170 FW 190. Vor und während des Zweiten Weltkriegs waren die meisten Arbeiter hier Zwangsarbeiter. Nach dem Krieg trennte sich die Lufthansa von dem Flughafen Berlin-Tempelhof und die letzte Maschine der Lufthansa verließ am 22. April 1945 den Flughafen in Richtung Warnemünde. Die Rote Armee eroberte den Flughafen und befreite die noch verbliebenen Zwangsarbeiter. Die Rote Armee verließ am 2. Juli 1945 den Flugplatz, damit dieser von den US-Amerikanern übernommen werden konnte. Am 2. Juli 1945 begannen dann die Aufräumarbeiten und der Flughafen wurde zu einem Militärstützpunkt. Die Wartungshallen wurden wieder in Stand gesetzt und es musste eine befestigte Start- und Landebahn für schwerere Flugzeuge angelegt werden. Am 18. Mai 1946 landete dann wieder eine zivile Maschine auf dem Flughafen. Eine DC-4 der American Overseas Airlines, die einmal wöchentlich die Strecke New York-Frankfurt-Berlin bediente. Außerdem wurde das Rollbahnsystem wieder an Stand gesetzt und die Franzosen fingen an mit dem Bau des Flughafens Tegel. Damit sollte zu Zeiten der Luftbrücke der Flughafen Berlin-Tempelhof entlastet werden. Und das war dann der Ursprung des heutigen Flughafen Tegels. Aber bei dem sind wir noch nicht. Erstmal kümmern wir uns weiter um die Geschichte des Flughafens Tempelhof. Seitdem wuchs in Berlin der zivile Luftverkehr. Außerdem hatte Tempelhof zusammen mit Tegel und Gatto eine sehr wichtige Rolle bei der Luftbrücke. Und so starteten und landeten die Flugzeuge in Tempelhof im 90-Sekunden-Takt. Ein amerikanischer Pilot warf während des Anfluges auf Tempelhof Süßigkeiten mit einem Taschentuch-Fallschirm aus dem Fenster, das bald von anderen Piloten übernommen wurde und den Flugzeugen den legendären Namen Rosinenbomber einbrachte. Anlässlich der Luftbrücke wurde dann das Luftbrückendenkmal, wie es auch in Frankfurt zu finden ist, errichtet. Nach der Blockade bat der Westberliner Senat die Amerikaner, einen Teil der Anlagen für die zivile Nutzung freizugeben. Am 1. Juli 1950 wurde diese Erlaubnis erteilt, einen Teil des Flughafens Tempelhof zur zivilen Nutzung zu übernehmen. Nun wurde am südlichen Teil mit Zugang vom Tempelhofer Damm auf kleinstem Raum eine Abfertigungsanlage gebaut, die für eine Kapazität von 20.000 Passagieren monatlich ausgelegt war. Die schon vor dem Zweiten Weltkrieg erbaute Haupthalle war nach Schipwehr beschädigt und so konnte sie für den zivilen Verkehr nicht genutzt werden. 1951 wurde das Gebäude fertiggestellt. Nun wurde Tempelhof von den drei westalliierten Fluggesellschaften Pan American, BEA und Air France angeflogen. Bereits Ende 1951 konnten so 320.000 Passagiere befördert werden drei Jahre später, also 1954, hatte der Flughafen Tempelhof schon mehr als 650.000 Fluggäste befördert. Die mittlere von den drei während der Blockadezeit entstandenen Start- und Landebahnen wurde in den Jahren 1957 bzw. 1958 entfernt. Die zwei Hinterbliebenen wurden im Laufe der 1950er Jahre von Grund auf erneuert. Die zur Verfügung stehenden Anlagen konnten zum Ende der 1950er Jahre das Passagieraufkommen nicht mehr bewältigen. 1959 wurde durch Verhandlungen erreicht, dass die US Air Force weitere bisher militärisch genutzte Bereiche für die zivile Nutzung freigab. Das waren der Vorplatz, das Bürogebäude mit der Eingangshalle und das Abfertigungsgebäude mit der großen Haupthalle. Letztere wurde durch die BFG wiederhergerichtet bzw. fertiggestellt. Die Amerikaner zogen sich auf den nördlichen Teil des Flughafens zurück. Dank der neu gewonnenen Fläche konnte die Passagierkapazität auf 200.000 bis 250.000 Fluggäste pro Monat erhöht werden. Da aber wieder das Passagieraufkommen in Berlin stieg, verlagerte man die Airlines Stück für Stück auf Tegel und das so lange, bis tatsächlich der Linienverkehr ab Tempelhof komplett eingestellt wurde. Die Airlines, die sonst immer nach Tempelhof geflogen waren, wurden nun rüber nach Tegel geleitet. 1951 wurde Tempelhof dann für kleineres Fluggerät, vorwiegend Geschäftsflieger, wiedereröffnet. Im Jahre 1990 wurden dann wieder mehr als 400.000 Passagiere gezählt. Zuerst nutzte man nicht die riesige Haupthalle, doch nach ein paar Modernisierungen wurde sie dann doch wieder eröffnet. 1993 übergab die US Air Force den Flughafen dann ganz an die BFG. Am 27. Mai 2006 erlebte der Airport dann nochmal einen kleinen Aufschwung. Der Tempelhof wurde als Austragungsort des Red Bull Air Race gewählt. Außerdem gab es ja auch noch die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006. Diese gab dem Flughafen auch noch mal so einen kleinen Schub. Doch auch das reicht irgendwie nicht so ganz, um den Flughafen Tempelhof so wirklich erfolgreich zu machen. Und schon seit der Wiedervereinigung Deutschlands gab es schon so gewisse Pläne, den BER zu bauen. Oder sowas ähnliches halt großen internationalen Berliner Flughafen. Und nicht so wie zu diesem Zeitpunkt 3. Und von diesem Plan wurde dann die Betreibergesellschaft von der Betriebspflicht sozusagen befreit. Ja, aber dieser Stilllegungstermin wurde dann immer und immer weiter verschoben. Bis sich dann eine Bürgerinitiative gründete und mal wollte, dass der Flughafen langsam geschlossen wird. Und die sorgten dann auch mal für ein bisschen Tempo in der Entscheidung, sodass der Flughafen Tempelhof am 31. Oktober 2018 geschlossen werden sollte. Der letzte Start eines Jets erfolgte dann am 30. Oktober 2008 mit einer Boeing 737-700 der Air Berlin. Und dann gab es noch nochmal so ein paar kleinere Flüge und dann war in Berlin mit Tempelhof Schluss. Heute ist der Flughafen Berlin Tempelhof ein großer Park. Und so endet die Geschichte dieses Flughafens doch eigentlich ganz nett. Ich meine, ein Park ist eigentlich was ganz Schönes. Ja, und jetzt zum Flughafen Tegel. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde auf dem heutigen Flughafengelände das erste preußische Luftschiffer-Bataillon aufgestellt. Und so existierte auf dem Gelände das auch als Luftschiffhafen Reinickendorf. Bezeichnet wurde seit 1906 eine erste Luftschiffhalle. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges wurde dieses Bataillon zur Luftschifferersatzabteilung umgestaltet. Ab dem 20. August 1914 begann man, einen Neubau des Luftschiffhafens mit Hangar vorzubereiten. Aufgrund des Versailler Vertrags, der einen Wiederaufbau von Luftstreitkräften verbot, wurde die Entwicklung von Luftschiffen in Tegel eingestellt, und die Luftschiffhalle abgebrochen. Am 27. Dezember 1930 wurde der Raketenschießplatz Tegel unter der Leitung von Rudolf Nebel eröffnet. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Gelände als Truppenübungsplatz von Flakregimentern der Luftwaffe genutzt. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war das Tegeler Gelände von Bombenkratern durch alliierte Luftangriffe übersät. Außerdem waren die dort stehenden Gebäude weitgehend zerstört. Ursprünglich sollte auf dem Gelände eine Kleingartenwohnsiedlung entstehen, um die Wohnungsnot zu lindern. Und während der sowjetischen Blockade Westberlins richtete die französische Besatzungsmacht zusammen mit US-amerikanischen Spezialisten und deutschen Arbeitskräften in 90 Tagen einen neuen Flugplatz ein. Außerdem wurde auf dem Gelände in Tegel sechs Wochen nach dem Beginn der Blockade ab dem 5. August 1948 mit dem Bau der damals längsten Start- und Landebahn Europas mit einer Länge von 2428 Meter begonnen. Die notwendigen Gebäude und Hallen wurden zunächst als Provisorien mit einfachsten Mitteln errichtet. Der Einweihungsflug wurde am 16. Dezember 1948 durch eine Douglas C-54 durchgeführt. Von nun an starteten von diesem Flugzeug vor allem britische und amerikanische Transporter. Während des Kalten Krieges durften nur die drei westlichen Besatzungsmächte USA, Großbritannien und Frankreich den Flughafen Tegel anfliegen. Den ersten regelmäßigen Linienflug nach Tegel nahm dann Air France ab dem 2. Januar 1960 in den Flugplan auf. Somit läutete Air France den Beginn des zivilen Luftverkehrs in Tegel ein. Pan Am folgte im Mai 1964 als zweite Fluggesellschaft mit regelmäßigen Linienflügen, zunächst dreimal wöchentlich zum New Yorker Flughafen John F. Kennedy. Geflogen wurde von Pan Am mit Boeing 707 und Douglas DC-8. Diese Verbindung wurde jedoch im Oktober 1971 eingestellt. Und dann kam für Tegel der Wandel zum wichtigsten Flughafen Berlins. Und die folgende Geschichte oder der folgende Ablauf könnte euch eigentlich schon bekannt vorkommen. Und zwar von Tempelhof. Denn ab dem April 1968 zogen alle Charterfluggesellschaften von Tempelhof nach Tegel um, da Tempelhof überlastet war und das Passagieraufkommen nicht mehr bewältigen konnte. Und zu diesem Zeitpunkt wurde auch schon ein Terminal-ähnliches Gebäude, eigens für Charterfluggesellschaften, errichtet, das sie ebenso wie das ursprüngliche Terminal, das von Air France und Penham genutzt wurde, nördlich der Startbahn befand. Und immer mehr Fluggesellschaften wollten Tegel anfliegen. Und diese ganzen zusätzlichen Airlines und damit auch die ganzen zusätzlichen Passagiere musste ja irgendwie gestemmt werden und damit wurde die Flughafenanlage Tegel-Süd geplant. Sie entstand zwischen 1965 und 1975 nach Plänen des Hamburger Architektenbüros Gerag Hahn, Mark und Partner, GMP. In Tegel-Süd erfolgte 1969 der erste Spatenstich, 1970 war Baubeginn und 1972 Richtfest. Das Hauptterminalgebäude hat die bis heute bekannte sechseckige Form. Das Gebäude wurde am 23. Oktober 1974 eingeweiht und am 1. November 1974 eröffnet. Zur Einweihung wurden sogar die damals vier größten Großraumflugzeuge der Welt eingeflogen. Das waren eine Lockheed L-1011 Besser bekannt unter Lockheed TriStar, eine McDonnell Douglas DC-10, eine Boeing 747-100 von Pan American sowie ein Airbus A300 B2 von Air Force. Der erste planmäßige Flug erreichte um 6 Uhr morgens von Teneriffa auskommend das Terminal. Mit der Eröffnung des südlichen Terminals wurde der Betrieb am nördlichen Terminal für zivile Zwecke eingestellt. Und dann stand auch schon der Vorläufer der späteren Air Berlin in den Startlöchern, die Air Berlin USA. Diese nahm gegen Ende der 1970er Jahre den Flugbetrieb in Tegel auf. Mit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 durften auch endlich wieder deutsche Fluggesellschaften den Flughafen Tegel anfliegen. Die Lufthansa begann am 28. Oktober 1990 mit Linienflügen und führte anfangs zwölf tägliche Flüge zu verschiedenen deutschen Städten sowie nach London durch. Nach der Wiedervereinigung begannen Planungen für einen neuen Großflughafen Berlin-Brandenburg. Tegel sollte deshalb nicht weiter ausgebaut werden. Aber der stark steigende Flugverkehr sowie der sich verzögernde Bau eines Großflughafens erforderten dann doch noch eine Erweiterung. So wurde südlich vom Terminal A das Terminal B errichtet, sowie ein Terminal C, eine weitere einfache Abdeckungshalle für zusätzliche 2,5 Millionen Passagiere eröffnet. Obwohl die Einstellung des Flugbetriebes schon für den 3. Juni 2012 geplant war, wurde noch 2011 eine Verlängerung des Terminal C vorgenommen. Die Begründung dafür war, dass Tegel allein in diesem Jahr 15,5% Anwuchs der Fluggäste hatte. Dann wurde Tegel aber nicht mehr weiter ausgebaut und musste diesen hohen Passagierzahlen mit diesen drei Terminals standhalten. Ja, Und dann, 2020, wurde der Flugbetrieb in Tegel dann letztendlich eingestellt. Der letzte Linienflug erfolgte am 8. November 2020 mit einem Flug der Air France nach Paris, Charles de Gaulle. Dass eine französische statt eine deutsche Fluggesellschaft den Flughafen als letztes anfliegen durfte, war damit begründet, dass auch eine französische Flug Fluglinie den Flughafen damals eröffnete. Die einzigen Fluggeräte, die in Tegel verbleiben sollen, sind drei Hubschrauber die bis zum Jahr 2029 auf dem Flughafengelände eingesetzt werden sollen. Und auf dem Tegeler Gelände soll ein neuer Stadtteil entstehen. Das Gelände wird nicht wie in Tempelhof als Park genutzt, sondern aus dem Gelände wird richtig was gemacht. Das Terminal A soll zum Beispiel zu einer Hochschule werden. Und so ändert auch die Geschichte Tegels. Eigentlich gar nicht so schlecht. So, und das war's dann auch schon mit dem ersten Teil über die Geschichte der Berliner Flughäfen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ich hoffe vor allem dir, Henry, hat sie bis jetzt gefallen. Ja, und übernächste Woche gibt's dann den zweiten Teil. Nächste Woche haben wir nämlich wieder ein anderes Thema. Und zwar wünscht sich die Selina eine Folge über die Geschichte von Airbus und Boeing. Und ich nehme mal an, dass ich über dieses Thema auch zwei Folgen machen muss. Das heißt, ich muss in dieser Woche noch ordentlich was aufarbeiten, was Podcasten angeht. Aber ja, dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen, Themen, Feedback für mich habt, könnt ihr mir immer gerne schreiben unter themfluftfahrtnews at gmail.com. Das haben bis jetzt ja auch schon sehr viele gemacht. Ähm, für Themenwünsche. Oh, Jaha, also da habe ich jetzt, da bin ich jetzt ziemlich, äh, würde ich sagen, belegt, aber trotzdem gerne schreiben. Dann könnte es vielleicht ein bisschen länger dauern, vielleicht zwei, drei Wochen. Aber wenn es so viele Themenwünsche geben sollte und ich dafür Zeit habe, könnte ich auch mal überlegen, vielleicht mal die Woche zweimal eine Folge zu machen. Jetzt nicht dauerhaft, aber vielleicht mal hin und wieder. Oder halt eine Folge vorziehen. Ähm, ja, genau. Aber ich will mir dann nicht so viel Stress machen und ja, deswegen lege ich mich da jetzt auch noch nicht fest. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder bei der nächsten Folge Tschüss.